0: Konflikt, który do tej pory był tylko grą słów, który był tylko na papierze i w teorii, przerodził się niestety w praktykę. I nie spodziewałem się, że w trakcie tych podcastów będę się witał z Wami, kiedy u naszych sąsiadów na wschodzie toczą się otwarte działania wojenne, ale niestety konflikt jest elementem życia, czy chcemy tego, czy nie. No i pytanie, jak my sobie z tym poradzimy, jak będziemy żyć, jak będziemy udzielać wsparcia, i jak zachowamy się w tej trudnej sytuacji dla nas. Dzisiaj będę Wam polecał książki, o ile będziecie mieli głowę na ich czytanie, ale wierzę, że znajdziecie, bo myślę, że można chwilę wytchnienia znaleźć w literaturze, a nawet odrobinę spokoju lub też refleksji potrzebnych nam teraz, więc jeżeli będziecie chcieli się pogłowić nad tym, co się aktualnie dzieje, to dostaniecie takie książki, a jeżeli będziecie chcieli odskoczyć, to też polecę Wam coś, co myślę, że zajmie Wasze głowy na dłuższy czas. Chciałem oddać hasło, hasło Okoń. Jakie hasło? Okoń. Pewnie jesteście ciekawi, co ja w tych trudnych czasach czytam lub też oglądam. Jest ciężko. Przyznaję, że najwięcej oglądam serwisów informacyjnych z różnych źródeł, o których zaraz to Wam powiem, bo to też jest przestroga jakieś moje przesłanie do Was. Z tego podcastu chciałbym, żeby wybrzmiało do refleksji na temat tego, co czytacie i jakie informacje dopuszczacie do siebie. Ale jeśli chodzi o mnie, to ja dzisiaj powinienem świętować, jak słuchacie tego podcastu, oczywiście w dniu jego premiery, bo skończyła się oto moja kwarantanna, dobiegło końca moje felerne uziemienie i szczerze, mam być z Wami szczery, to będę z Wami szczery nie czuję się wcale dobrze i mimo, że jestem zaszczepiony dawką przypominającą i moja narzeczona również, nie czujemy się po tygodniu, jakbyśmy byli zdrowi. Nie są to jakieś straszne objawy, które wymagają zawiezienia nas do szpitala i poddania takiej surowej opiece, ale powiem Wam szczerze, że ja po tygodniu kwarantanny czuję się dokładnie tak samo jak w jej pierwszym dniu. Wciąż czuję ból gardła, pewnie słychać trochę po moim głosie, że gdzieś tam ten układ oddechowy nie jest wciąż sprawny i czuć to. Do tego są stany rzeczywiście takiego skrajnego zmęczenia nawet drobnymi czynnościami i cały czas czuć to gdzieś tam w kościach, że niestety to nie chcę odpuścić, więc no ten koronawirus nie jest wcale taką przyjemną, bezobjawową, lekko przechodzoną chorobą, jeżeli jest zaszczepionym, ale ja nie o tym, bo miałem wam powiedzieć, co mnie się udało obejrzeć, więc yy, oglądaliśmy najpierw sobie serial, bo skoro byliśmy przykuci, to mieliśmy trochę więcej czasu, bo te wieczory, kiedy ja gdzieś wybywałem na siłownię, niestety muszą pójść w niepamięć na razie i nie zamierzam się niestety nigdzie poruszać, bo nawet mam zakaz od oli, ale... Ja coś czuję, że mógłbym jeszcze kogoś zarazić. Nie czuję, żeby te objawy były już na takim poziomie, gdzie czułbym się bezpiecznie wychodząc gdzieś tam na zewnątrz, bo cały czas mój stan zdrowia mi na to wydaje mi się nie pozwoli, a siłownia mogłaby być dla mnie gwoździem do trumny chyba nawet dosłownie w tym tygodniu, więc jeszcze ją odpuszczę. I zdążyliśmy w tym czasie sobie obejrzeć serial Young Pope, czyli młody papież tłumacząc na język polski, który na początku wydawało mi się, że będzie takim z zlepkiem abstrakcyjnych scen, który nie będę, których nie będę w stanie do końca jakoś przetrawić, ale okazuje się, że jest tam jakiś główny wątek, jest jakaś fabuła, oczywiście wszystko to podszyte symboliką odnoszącą się do stanu kościoła katolickiego, ale dobrze zagrany, jestem oczywiście wielkim fanem Tim Vojelo, który rzeczywiście ma taki trochę szekspirowski sposób mówienia, poetycki, dramatyzujący, ale wielce wyważony i spokojny. I bardzo trochę kibicuję temu bohaterowi, który jest takim złem w białych rękawiczkach, który świetnie się odnajduje w tych mandrach polityki na najwyższym szczeblu w Watykanie. I bardzo mi się podoba to, jak to zostało przedstawione i pokazane. I jest oczywiście też cała symbolika związana z papieżem, z jego decyzjami. Ciekawy motyw tego, że właśnie młody papież, I zawsze każdy młody okazuje się większym radykałem niż stary i wbrew pozorom oddanie sterów młodemu papieżowi okazało się no niestety nie najlepszym posunięciem i kościół gdzieś tam drży, ponieważ młody ksiądz, a jednak chce wprowadzać bardzo kategoryczne, wręcz można powiedzieć nazistowskie sposoby funkcjonowania i wrócić do korzeni kościoła katolickiego. Więc ten serial ja wam bardzo polecam. Nie ma aż tak wielu scen jakichś takich bardzo kontrowersyjnych, wręcz obelżywych. Uważam, że jest to poniekąd dobra diagnoza, którą postawili twórcy tego filmu, dlaczego Kościół Katolicki jest w kryzysie, jak sobie z tym kryzysem może poradzić i co tak na dobrą sprawę temu kryzysowi w ogóle nie pomaga, mimo, że nam by się wydawało, że rzeczywiście to może pomóc. Ja odgłębać hasło. Hasło Koń. Jakie hasło? Okoń. Czytałem też w tym tygodniu, udało mi się jakoś poczytać, choć powiem wam szczerze, że były takie dni i takie wieczory, kiedy po prostu czytało się jedno zdanie kilka razy i mówiło się ojojoj, chyba nie dam rady, nawet mnie dwa razy w tym tygodniu dopadła migrena kiedy przygotowywałem dla was film na YouTube, postanowiłem, że jak jestem uziemiony to pokażę wam chociaż książki, które w ostatnim czasie do mnie przybyły a trochę się tego nazbierało, trochę też ja sobie książek zamówiłem przeczytałem już dwie książki, które do mnie przyszły przyszła do mnie książka pod tytułem Ultimatum, która jest thrillerem z samolotem w roli głównej, czyli akcja rozgrywa się na pokładzie samolotu pasażerskiego w którym to pilot jest szantażowany przez terrorystów będących na ziemi, że ma coś zrobić z tym samolotem bo inaczej ta rodzina jego, która jest na ziemi zostanie wysadzona w powietrze, więc albo jego rodzina, albo jego pasażerowie, niech sam dokona wyboru a zobaczymy, czy on będzie chciał pertraktować z terrorystami czy też będzie zgrywał amerykańskiego hojraka tego dowiecie się w recenzji mojej na kanale którą mam nadzieję, że uda mi się nagrać w tym tygodniu, jeżeli stan zdrowia mi na to pozwoli. Nie będzie znowu jakichś negatywnych przypływów, bo bo się trochę o nie obawiam. A druga książka, taka krótsza, Stephena Kinga, ale w duecie z Richardem Chizmarem chyba, dobrze to czytam nazwisko, człowiekiem, który dużo opowiadań w swoim życiu napisał o charakterze takim grozy. Jest to pudełko z guzikami Gwendy, ponieważ teraz świeżutko po premierze jest kolejna odsłona tych przygód, czyli magiczne piórko Gwendy. I ja najpierw Pudełko z guzikami przeczytałem, które mi się bardzo podobało. Taka typowa historia w stylu Stephena Kinga, nawet w jednym swoim małym zbiorku było takie opowiadanie Telefon Pana Harigana. Bardzo mi się podobało i Pudełko z guzikami Gwendy opowiada podobną historię, takiego magicznego pudełka, które trafia w ręce dziewczynki, która staje się później nastolatką, której towarzyszy cały czas przez jej okres dorastania to pudełko wręczone przez tajemniczego pana w kapeluszu no i to pudełko jak to u Stephena Kinga może spełnić każde twoje marzenie, ale będziesz musiał za nie srogo zapłacić i ktoś na pewno poniesie konsekwencje dobra, które ci się dzieje, bo jednocześnie kiedy dzieje się dobro tobie, to gdzieś na świecie dzieją się złe rzeczy i musisz podejmować bardzo trudne decyzje który guziczek w pudełku nacisnąć. Więc ciekawe, z jakimś przesłaniem, oczywiście za krótko przyjemność trwała, można tak powiedzieć, ale dla tej noweli nie widziałbym chyba bardziej rozbudowanej fabuły. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, co będzie z magicznym piórkiem Głędy i później w maju z kolejną odsłoną tej historii. Chciałem odgłębać hasło. hasło Jakie hasło? Okoń. A co do towarzysza Putina i książek, które jemu bym polecił, albo wam bym polecił. Jemu nie będę polecał, bo ja jestem pewien, że on na swoim regale i ma Huxleya, i Bradbury'ego, i wiele innych bardzo znaczących, znamiennych dzieł utopijnych, czy też dystopijnych, swojej konstrukcji opartej na tym, jak zbudować świat od nowa. Więc dla nas mogą być one przestrogą, dla niego być może były jakąś tam inspiracją. Odgrzebałem gdzieś jakieś stare wywiady właśnie z prezydentem Rosji, w których chwalił się, nie wiem ile w tym prawdy, ile nie, jaką literaturę czytuje, jakie są jego ulubione książki. I oczywiście no nie zdziwię Was, jeżeli tam znajdzie się Dostojewski i książki takie jak Zbrodnia i Kara. Bardzo ciekawe, że akurat tę książkę sobie Lubił i ceni bracia Karamazow. Podobno zachwycony również nie Hrabią Monte Cristo, ale też innym dziełem Duma, czyli Trzema Muszkieterami, czy literaturą bardziej przygo- przygodową. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę, że jest tam mroczna postać kardynała Richelieu, no to już wiem, kogo tak bardzo sobie mógł towarzysz Putin upodobać, bo nie wiem, jak inaczej określić kogoś, kto stoi na czele tak dużego państwa, a mimo wszystko zdaje mu się chyba, że jest bardzo wytrawnym politykiem, ale swoją politykę, chyba oparł na jakimś tam terrorze, ale umysłów. Terrorze przypominającym terror z Orwella, gdzie każe się za myśl o zbrodnię, gdzie w zasadzie tworzy się nowe definicje podstawowych pojęć. I tak jak na przykład teraz w trakcie trwającej wojny z Ukrainą są zmieniane pojęcia takie jak atak czy obrona, bo oczywiście tłumaczone ten najazd na Ukrainę jest obroną. Chciałoby się cytować paragraf 22 Hellera. Samo Używanie przez Ukrainę niepodległości czy, czy wolności jest już zbrodnią. W sytuacji, kiedy ludziom się argumenty kończą, normalne argumenty, to muszą używać siły do tego, więc tak jak większość pojedynków dzisiaj w internecie kończy się nie na negocjacjach, na rozmowach, tylko w klatkach, w oktagonie, tak prezydent Putin też uznał, że dawaj do oktagonu prezydencie Ukrainy, nie będziemy się tu już bawić więcej w gierki, no i tyle. Ja mogę hasło. Hasło Koń. Jakie hasło? Okon. Gdybyście mnie spytali, jakie książki mógłbym wam tutaj wymienić, ale książki, które raczej wpędzą w was, no może nie tak pozytywny nastrój, bardziej nastrój refleksyjny, że będziecie próbowali je odnosić do aktualnej sytuacji i znajdziecie w tych książkach te odniesienia. Na pewno wiecie, że książki takie jak rok 84, Orwella opisują sytuacje, w których widać terror, który próbuje zmieniać umysły ludzkie i kierować je w odpowiedni sposób i tu jest ta właśnie wymieniona przeze mnie wcześniej myśl o zbrodnia i nazywanie, próba redefinicji wszystkich chyba pojęć, żeby dostosować je do swojego reżimu. Oczywiście Huxley, czyli Nowy Wspaniały Świat, jak wydawałoby się, że w utopijny sposób władza chce stworzyć piękny świat bez smutku, a okazuje się jednak, że ubezwłasnawalnianie jednostek wcale nie prowadzi do szczęścia. Jeżeli chcecie się jeszcze katować też paleniem książek, to macie tutaj chociażby 461 stopni Fahrenheita Bradbury'ego. Możecie również sięgnąć po archipelag Gułak, Sołżenicyna, ale ja nie wiem, czy chcecie iść aż w taki masochizm i tak się katować, że w sytuacjach trudnych chcecie sięgać jeszcze po trudną literaturę, która może wzmagać w was uczucie niepokoju. Więc jeżeli chcecie, oczywiście możecie do tych książek sięgnąć, one są uniwersalne, ponadczasowe i na pewno będziecie mogli użyć kilku cytatów, żeby pięknie odnieść się do aktualnej sytuacji, ale uprzedzam, nie podniesie was to raczej na duchu, bo nie są to pokrzepiające lektury, na pewno nie. Z takich książek, które mogą Was też wciągnąć, ale też cały czas będą wokół tego tematu, to chociażby Metro Dmitrija Głuchowskiego, z pewnością sięgnijcie, przeczytajcie, bo wiecie co jest najbardziej przerażające, jakie ja zobaczyłem tych ludzi, którzy są gromadzeni właśnie gdzieś tam w metrze, bo ono pełni rolę schronu. To jak cholera widziałem przed oczyma te obrazki z Metra Głuchowskiego, tego Artema przemierzającego to to metro już po jakimś czasie od Zagłady, gdzie potworzyły się konkretne frakcje wyznawcy takich religii, takich wartości, takich ideologii. Jest to niesamowita lektura dla osób, które lubią fantastykę socjologiczną. Przeczytajcie z pewnością a Metro 2035 szczególnie końcówka jest taką idealną puentą do tej sytuacji teraz nie będę Wam tutaj zdradzał, ale to jest to, kiedy jedna jednostka chciałaby zmienić losy wszystkich, a jak wszyscy na to reagują no dość specyficznie więc bardzo Wam tę książkę polecam. I jeszcze chciałbym tutaj słowem powiedzieć jedną rzecz dotyczącą literatury, chociażby tej rosyjskiej, to słuchajcie, wiem, że w internecie teraz naprawdę manifestujemy bardzo negatywne nastroje względem tego, co może mieć jakiekolwiek powiązania z Rosją, ale nie dyskredytujmy pisarzy rosyjskich i ich dorobku tylko ze względu na to, że jeden człowiek, jest twarzą teraz Rosji, niech on nie będzie twarzą też pisarzy, którzy w w swojej literaturze wielokrotnie krytykowali i próbowali krytykować system, w którym żyją, więc nie róbmy tego i nie, nie uderzajmy wydawców, którzy wydają literaturę rosyjską czy rosyjskich powieściopisarzy, bo jednak literatura jest czymś innym i to ona tak na dobrą sprawę nam otwiera oczy na na to co się dzieje tam, bo my tego nie wiemy więc myślę, że cały Dostojewski i tak nie zostanie gdzieś tam z piedestału zmieciony, choć niełatwe są jego lektury, przyznaję, bo czytałem kiedyś biesy i, i prawie, że wymiękłem ale teraz może braci Karamazow sobie przeczytam i zbrodnie i karę powtórzę, bo po szkole też nie mam dobrych wspomnień a warto by było sobie przypomnieć Ale z książek, które Wam z pewnością też polecę, to Droga McCarthy'ego, podobna do metra, ale bardzo oszczędna w słowie, szybko ją przeczytacie, mocna jak cholera. Mimo, że surowa, to mocna. Do dziś wspominam bardzo dobrze, mimo, że zapis dialogów jest specyficzny, bo nie ma znaków interpunkcyjnych, ale to w ogóle nie męczy. I tak trafia mocno w te najczulsze nuty. Jest o chłopcu i o ojcu, o wielkiej miłości ojca do syna, o tym, że starają się nieść ogień w tym złym, popsutym świecie. I też te niektóre sceny mogą przypominać to, co się teraz na ulicach Ukrainy rozgrywa, czy nie daj Boże będzie rozgrywało za jakiś czas. Kolejną też taką książką na te czasy wydaje mi się, że są Igrzyska Śmierci, bo wiecie dlaczego są Igrzyska Śmierci? Ano dlatego, że Czym innym, w czym innym teraz jak nie w spektaklu wojennym bierzemy udział? Widzimy transmisję z różnych źródeł, z różnych stron, tego co się dzieje. Brakuje tylko, żeby przed śmiercią żołnierzom jeszcze założono, założono kamery GoPro, żebyśmy mogli śledzić każdy ich ruch i to jak też konają na wizji, bo zobaczcie, że trochę dzisiaj nam przybrało to taki kierunek i akurat tu mogę nawiązać i delikatnie rozwinąć ten temat coś co chciałem wam wcześniej już powiedzieć o tym jak bardzo medialna jest ta wojna tak jak medialny był koronawirus i przypominają mi się te straszne sytuacje związane z wybuchami paniki ponieważ ktoś tam opatrznie coś zrozumiał, ktoś podlinkował, ktoś udostępnił bez sprawdzania źródeł. No i oczywiście narastała panika jak kula śnieżna i my się nie uczymy na błędach. Bo jak zobaczyłem obrazki ludzi tankujących benzynę, nie oczywiście po to, żeby jechać gdzieś tam na granicę i pomagać uchodźcom wojennym, ale po to, żeby po prostu pogromadzić zapasy, bo nigdy nie wiadomo co to będzie. No to smutkiem niepewnym to napawa. Ja wiem, że mamy w sobie jakieś mechanizmy obronne, chcemy oczywiście przetrwać najgorsze zawsze i próbujemy się zabezpieczyć, ale ulegamy mimo wszystko panice, którą sami nakręcamy. I wydaje mi się, że internet w tym odgrywa bardzo negatywną rolę po raz kolejny i wiele osób podejmuje działania, decyzje względem tego, co zobaczyło w internecie i dajemy się bardzo ponieść emocjom. Ja nie mówię, że śledzenie informacji, które się teraz dzieją z różnych stron, jak daj Boże, żeby każdy z nas śledził te informacje z różnych stron, jest jakoś złe i godne potępienia, bo niektórzy, tak jak ja, nie potrafią się przed tym opanować, ale we mnie aż to takiego uczucia niepokoju może nie wzbudza, tak jak u Oli chociażby i chce jej oczywiście to dawkować i nie, nie każdego poranka nie spędzać mówiąc jej o tym, co tam ostatnio wyczytałem, tylko daje te najważniejsze informacje, żeby też wiedziała mniej więcej o co chodzi, ale z umiarem, żeby nie wzbudzać niepokoju w drugiej osobie i takich osób jak Ola jest na pewno mnóstwo na których negatywnie to wpływa już ta fala negatywnych informacji zresztą bo jest tego dużo, ze wszystkich stron jesteśmy bombardowani no i niestety widzę w jakich bankach informacyjnych każdy z nas chce się zamykać każdy z nas teraz ma swoich znawców od, od polityki zagranicznej swoich bożków, za którymi jest w stanie pójść, cokolwiek tylko nie powiedzą wyłączyliśmy myślenie, a włączyliśmy emocje, tak jak w koronawirusie robiliśmy mnóstwo głupich ruchów i teraz z perspektywy czasu teraz sami zobaczcie ile tych ruchów było głupich pod wpływem wpisu gdzieś w mediach społecznych tak teraz u nas narasta niestety ta, ta panika pamiętajcie też, że chlebem powszednim portali informacyjnych jest liczba wejść, jest jakaś tam klikalność, dla nich są teraz żniwa pamiętajcie, że ci ludzie pracują tak jak my chcielibyśmy zatrzymać teraz nasze życia pochylić się nad sytuacją, która tam się dzieje lub zaangażować się bardziej tak ludzie w mediach muszą żyć z tego i żyją z tego i tak jak powiedziałem mają teraz żniwa Przypuszczam, że reklama gdzieś teraz na Onecie czy na WP to są stawki dwa czy trzy razy takie jak normalnie, ponieważ liczba wejść na ich strony też się tylukrotnie pewnie zwiększyła. I oni się też nie posuną przed niczym, żeby tę panikę utrzymać i ją napędzić. Tak jak było w przypadku koronawirusa, tak jest i teraz. Chcemy wiedzieć, co się dzieje w danej sekundzie i zaczynamy żyć sytuacją, na którą tak na dobrą sprawę nie mamy aż dużego wpływu. Bo jeżeli podjęliśmy decyzję, że się solidaryzujemy, Takimi środkami, jakimi dysponujemy, czy ja wykorzystując swoje social media coś manifestuję, możemy sobie przyklejać linki do tego, jak realnie tym ludziom pomagać, jak kilkanaście czy kilkaset złotych przelać na organizację, dzięki którym mamy pewność, że te pieniądze trafią do tych najbardziej tam potrzebujących, dadzą im podstawowe zasoby, żywność itd., to to jest to, co możemy zrobić ale każdy z nas, to nie jest możliwe, żeby zatrzymał swoje życie. Tak na dobrą sprawę nie pomagamy tym, że siejemy jakąś panikę i strach nikomu, a sobie przede wszystkim szkodzimy i swoim najbliższym. I przeczytałem coś takiego mądrego na stronie wydawnictwa literackiego, bo był jakiś wywiad z panią psycholog i ona mówi, że Mamy wystarczająco upiorną rzeczywistość, więc nie kreślmy koszmarnych scenariuszy. Nie ma w tym nic złego, że będziemy chcieli wieść swoje życie jak do tej pory, czy pójdziemy z koleżanką, czy z kolegą do kawiarni porozmawiać trochę o aktualnej sytuacji, ale podnieść się też na duchu, że cieszymy się życiem, cieszymy się każdym dniem naszym, dopóki je mamy tutaj i obyśmy się nie znaleźli w takiej sytuacji. Zrobiliśmy co możemy zrobić, żeby się solidaryzować, żeby wspomóc sytuację, ale nie pomagamy sobie, jeżeli nie będziemy się wspierać i uspokajać, bo strach strach ma różne oblicza i w w obliczu strachu możemy możemy podejmować decyzje, których konsekwencje będziemy później żałować, więc uważam też, że, że nie ma w tym nic złego, jeżeli chcemy normalnie funkcjonować my tu i teraz, bo więcej nic zrobić nie możemy. Naprawdę wierzcie mi, że jeżeli wspomogliście, pomogliście, to już więcej nic nie zrobimy na tę sytuację i nie ma sensu swoich bliskich tym zadręczać, tylko wręcz przeciwnie zadzwonić do babci, wujka, cioci powiedzieć hej, czy wszystko u ciebie dobrze, nie martw się tą sytuacją, wszystko będzie ok, możesz na mnie liczyć, możemy na siebie liczyć, może to jest właśnie moment na to, żeby zacieśnić jakieś więzy rodzinne czy przyjacielskie, żeby pozytywnie siebie nakręcić troszeczkę, żeby tutaj o, mógłbym polecić kolejną książkę Oskar i Pani Róża, żeby Wiedzieć, że każdy dzień teraz jest na wagę złota, że powinniśmy się cieszyć każdym dniem, każdą chwilą wspólnie spędzoną, bo zobaczcie, że choć wiemy, że do konfliktów prędzej czy później dojdzie, to nigdy nie jest właściwy moment, kiedy bylibyśmy 100% na to przygotowani. Kolejna książka, zapiszcie sobie właśnie Fundacja Asimowa, rosyjskiego powieściopisarza science fiction, człowieka, który wymyślił bohatera, który jest w stanie przewidzieć. Nie czy dojdzie do jakiegoś konfliktu, bo to jest oczywiste, tylko kiedy do niego dojdzie i stworzył kalkulator nawet na podstawie którego był w stanie mniej więcej albo nawet dokładnie obliczyć w którym roku lub za ile lat dojdzie do upadku Imperium i założył fundację, która miała tą całą spuściznę utrzymać, która miała przetrwać, która miała założyć kolejne za ileś set lat trwania wojen normalne państwo, bo prędzej czy później i tak doszłoby do tego rozłamu, biorąc pod uwagę wszystkie wszystkie czynniki. I my też byliśmy pewni, że do tego dojdzie, mimo że mamy traktaty, łączymy się teraz ze sobą wszystkie kraje i staramy się żyć Wedle zasady Kaine Krance to jednak zobaczcie, że te papiery nie obronią nikogo przed tym, żeby czołg wjechał na na nasze terytorium i zaczął strzelać, żeby jakiś samolot przeleciał i i zrzucił pociski, czy ktoś tam trzymał palec na, jak towarzysz Putin teraz, na przycisku i straszył atakiem jakimś atomowym. Zobaczcie, że to jest realne zagrożenie, bo tak na dobrą sprawę w tym wszystkim... Ostatecznie rozgrywa się o aspekt ludzki, bo to człowiek za tym stoi, to nie traktaty, to to nie jakieś wszystkie rozmowy wielu ludzi, ale jeden człowiek jest w stanie odmienić losy wielu. Jest w stanie podjąć decyzję pod wpływem impulsu, tak jak w prawie amerykańskim, to czy sędzia zje na śniadanie, jajecznicę czy... Płatki owsiane w taki sposób padnie wyrok. A propos jeszcze książek, no to polecam Wam kolejne. Limes Inferior Wam polecam. Zajdla, naszego znanego powieściopisarza, który w czasach właśnie stanu wojennego tworzył, który stworzył świetną fantastykę socjologiczną, napisał, skonstruował świat. I tam w tym świecie, no nie mogę wam zaspoilerować cholera co rządzi tym światem całym, ale świat jest bardzo ciekawie skonstruowany na żytony po prostu. Każdy ma jakąś tam klasę od 1 do chyba 7 czy 8, oczywiście im wyższa tym lepsza, ale istnieją tacy ludzie jak właśnie lifterzy, ci którzy potrafią kogoś przenieść z czwartej klasy do trzeciej czy do drugiej, żeby więcej zarabiał, żeby lepsze miał życie. No i jest główny bohater takim właśnie lifterem, który podliftowuje. Tych, którzy z czwartej na przykład robią przeskok do drugiej i mają lepsze stanowiska i lepsze żetoniki dostają, za które mogą więcej sobie kupić. I ciekawe jest to to spojrzenie i ciekawe jest rozwiązanie tego wszystkiego, co się za tym kryje, więc jeżeli chcecie to polecam serdecznie. O mieście ślepców już mówiłem niedawno. To jest ciekawa książka, bo to książka, która ukazuje ślepotę i to, że tak na dobrą sprawę jak zamkniemy oczy to widzimy więcej, zaczynamy widzieć człowieka, więc to też jest ciekawa refleksja i metafora na, to, na tą aktualną sytuację, że my może właśnie chcemy otwierać oczy, że nie jesteśmy tacy jak w przypadku innych spraw, które miały miejsce jakiś czas temu, bo na niestety na jednych uchodźców byliśmy ślepi, na tych mamy oczy szeroko otwarte. Też nie wiem z czego to wynika, ale każdy powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie samemu komórkę i bastion wam Stephena Kinga, no muszę coś Stephena Kinga wam polecić, bo komórka to jest książka o tym jak poprzez sieć komórkową nastąpiła inwazja po prostu zombie każdy kto miał komórkę zamieniał się w zombiaka to też jest taka ciekawa metafora, chociaż to jest książka grozy i tam u Kinga no, już takie na siłę jest doszukiwanie się jakichś tam metafor ale zobaczcie, że niektórzy z nas dzisiaj wyglądają jak zombie, scrolują te informacje i zachowują się agresywnie przez to, więc no, możecie szukać tu analogii Nie jest to jakoś super porywająca książka, od takie po prostu dobre czytadełko z zombiakami w tle, ale jest też bastion, który jest już bardziej rozbudowany, bastion, który już tutaj bardziej nam dzieli na strony, na frakcje, na zwalczanie się po apokalipsie, kto będzie miał dostęp do wody, kto komu będzie dawał wodę, kto będzie chciał się bawić w tym świecie, po, kto będzie chciał po prostu przetrwać, jak się wszyscy ze sobą dogadają. No to jest ciekawe, o negocjacjach, o sztuce przetrwania w trudnym świecie. A propos właśnie tego, jak wpływa wojna na pojedyncze osoby, na jednostki, to horyzont mogę wam polecić tutaj Kuby Małeckiego, bo to książka o tym właśnie, jak człowiek, który próbuje wrócić do normalności po wojnie, nie jest w stanie tego zrobić. I ja bardzo, z bardzo dużym smutkiem i niepokojem patrzę na to na tych młodych. Młodych ludzi, młodych chłopaków, którzy w imię ojczyzny, oczywiście to jest bardzo szlachetne, ale muszą strzelać do ludzi, których tak naprawdę nie znają, bo to nienawidzą się ci u góry i to oni wydają polecenia. Ja się bardzo przychylam do tego, co napisał Heller, chociaż ten humor Hellera w paragrafie 22 nie jest taki łatwy i przystępny, bo trzeba wejść w tę konwencję, wgryźć się w nią i zobaczyć, że to wszystko tam jest czarną komedią. I tym jest właśnie wojna, i to potwierdzał również Kurt Vonnegut w swojej rzeźni numer 5, że tak na dobrą sprawę wojna jest jakimś po prostu absurdem: to jest sytuacja, w której ktoś odbiera ci życie w momencie, kiedy mówi ci już, że idziesz na wojnę, i musisz po prostu żyć z takim przeświadczeniem, że każdy dzień może być twoim ostatnim, albo nie, 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 inaczej. Że że ty już straciłeś swoje życie i jesteś tutaj tak na dobrą sprawę warunkowo. Więc to może być za godzinę, za za dwa dni, za tydzień, za miesiąc, ale ty już swojego życia nie masz. W momencie, kiedy dostałeś już hełm, dostałeś broń do ręki, jesteś już w tym samolocie, to, to już nie masz nic do gadania. Wiesz o tym, że przegrałeś, więc jedyne co ci zostało to obśmiewać to. Po co po prostu mam walczyć za czyjś testosteron czy za czyjeś kompleksy? Ja się też do tego oczywiście przychylam Nie jestem chyba, chociaż może by wyszło na to, że jestem pacyfistą Ja patrzę zawsze na jednostki, które obrywają najbardziej Tacy normalni ludzie, którzy próbowali jakoś tam przetrwać Którzy po prostu na jednej puszce pasztetu próbowali wykarmić na przykład całą rodzinę przez tydzień I musieli sobie radzić w takich realiach I ja bym nie chciał, żeby dochodziło do takich dramatów Żeby ludzie tak hartowali swój charakter Jest jeszcze książka Władca mu, którą wam mogę polecić Książka, która opowiada o chłopca, którzy znaleźli się na bezludnej wyspie ale to jest jedna wielka metafora zła bo tak naprawdę władca mógł to inaczej chyba Belzebub albo Bal nie pamiętam przepraszam, jeden z właśnie demonów takich największych i tam właśnie w niektórych chłopców na tej wyspie wstępuje ten demon i oni chcą przejmować władzę dzielą się też na frakcje jednemu nie podoba się to, że rządzi drugi nie widzą tutaj wspólnego dobra i nie chcą znaleźć, to tak jak my dzisiaj dzielimy się niestety na obozy i jedyną szansą na to, żeby wyjść z konfliktu jest po prostu rzucanie się sobie do gardeł no i po prostu kto z tego wyjdzie cało ten przetrwa. I te wszystkie poprzednie książki są książkami na no, refleksję w temacie i będziecie cały czas doszukiwać się w nich jakichś odniesień oczywiście tak jak powiedziałem, pięknie będziecie mogli Cytować lub opisywać za stałą rzeczywistość, co oczywiście jest bardzo przydatne, bo fajnie jest się powołać na jakiegoś pisarza znakomitego lub jakiś klasyk i odnieść go do aktualnej sytuacji. To też świadczy o intelekcie i lepiej, żebyście szli w tę stronę, niż po prostu po najniższej linii oporu używali wulgaryzmów, ale też jeżeli w tych czasach jest wam trudno czytać takie rzeczy i nie chcecie uciekać w takie rzeczy, żebyście mieli negatywne refleksje, tylko chcecie coś pokrzepiającego. Ja cię do holi zażartowałem, bo przeczytała Klarę i Słońce i się zrobiło smutno na koniec, a ja powiedziałem no to kochanie, patrza pierścieni Cię pokrzepi, zostałem oczywiście Wygnany z pokoju Ale jeżeli wy chcielibyście takiej odskoczni No to oczywiście odskocznia no, Chwilka eskapizmu może nam dobrze zrobić Więc myślę, że droga królów kochanie, jakbyście chcieli przeczytać Jedna z najlepszych książek fantasy O ile nie najlepsza książka fantasy, jaką w swoim życiu czytałem a z dziwne, że do słów światłości Jeszcze się zabrać nie mogę Ale przypuszczam, że no wiecie, tak jak 5 lat temu objętość książki nie robiła na mnie takiego wrażenia, bo wiodłem życie samotnika, tak teraz jednak jeżeli widzę książkę, która może mnie wyłączyć na naście wieczorów, wybór już jest dużo tutaj trudniejszy. Możecie też wskoczyć sobie w to Stephena Kinga, wielowątkowa opowieść, ale o też sile przyjaźni, więc troszeczkę pokrzepiająca, bo te książki Stephena Kinga zazwyczaj w takim amerykańskim stylu pokrzepiają. Hrabia Monte Cristo, jest to świetne jedna książka w trochę szekspirowskim stylu, bo pisana troszeczkę poetycko, ale niesamowicie wciągająca historia, jest to jedna z moich ulubionych książek, jakie kiedykolwiek czytałem o bohaterze, który przechodzi też przemianę, o bohaterze, który doznał wielu krzywd od bliskich. I jest to książka po prostu o przebaczaniu, ale o wielowątkowych intrygach. Chciałem odgrywać hasło? Hasło Jakie hasło? Wierzę, że służyłem wam pomocą, że zdążyliście z karteczką z długopisem coś tam sobie zanotować, co ciekawego przeczytać, czy któraś z tych książek do was trafiła. Jeżeli wam przypadło do gustu takie polecenie, czy któraś z tych książek wam później się spodoba, to oczywiście dajcie znać na moim Instagramie, jak wam się podobało, jak tam odsłuch, bo przez Instagrama i przez Facebooka możecie w ten sposób się ze mną kontaktować i również tam zbieram wasze propozycje do podcastów, bo te podcasty są dla was i chciałbym zabierać głos w sprawach, które was interesują. Przepraszam, że z góry założyłem, że teraz zainteresuje was akurat taki temat, ale wydaje mi się, że też większego wyboru nie miałem, bo no nie da się uniknąć tej sytuacji, w której jesteśmy i możemy przyjąć metodę nastrusia, że chowamy głowę w piasek i udajemy się, że to, co dzieje się w wiadomościach teraz i na świecie nas nie interesuje i próbujemy żyć swoim życiem. Oczywiście, jeżeli nam to psychicznie pomoże, to, to korzystajcie z tego, nie włączajcie informacji, kanałów informacyjnych, nie czytajcie w internecie treści, jeżeli to w was wywołuje niepokój, negatywne emocje. Bo musicie dbać teraz bardzo o swoją kondycję psychiczną i nie chciałbym, żeby ktokolwiek z Was poczuł się bardzo tym przytłoczony i poczuł się w jakimś strachu i nie bójcie się rzeczywiście korzystać z tej pomocy, czy nawet szczerze psychologa, czy psychoterapeuty, może nawet te wizyty w tych trudnych czasach, takich osób, które wiedzą jak wasze myśli w odpowiedni sposób pokierować, kiedy sami nie możecie sobie z tym poradzić, to nic wstydliwego i to jest zupełnie okej okay w, w obecnych czasach, bo ten niepokój psychiczny, tak jak powiedziałem, ten lęk może się przerodzić w coś zdecydowanie gorszego, a ja bym nie chciał. Ja bym chciał, żebyście tu wpadali, żebyście słuchali. Ja nie jestem z wykształcenia ani psychologiem, ani psychoterapeutą, Ale wydaje mi się, że coś tam o książkach wiem, o życiu chyba też, bo trochę stąpam już po nim niemało i też staram się zawsze dzielić z Wami jakimiś refleksjami, ale ze wszystkich stron. I oczywiście tego Wam życzę i to jest mój na koniec apel, żebyście zachowali w tym wszystkim zdrowy rozsądek, żebyście uważali na autorytety i znawców sytuacji, którzy teraz w internecie się panoszą, bo każdy teraz jest znawcą od polityki zagranicznej. I nie dajcie się zamknąć w żadnej bańce informacyjnej, bądźcie poza nimi. Skrajności są złe, pomoc jest dobra, pomoc potrzebującym, tę pomoc chciałbym, żebyście potrzebującym nieśli. I nie dali się oczywiście zwariować. Pamiętajcie, że pocieszenie zawsze znajdziecie w literaturze, a jak chcecie sobie odskoczni miłej, ale krótszej niż tutaj, to moje filmy na was czekają na YouTubie i staram się troszeczkę pozytywnej energii was tchnąć z książkami w tle. Ode mnie to na tyle, moi drodzy, trzymajcie się, nie dajcie się i jak coś, to mam nadzieję, że Radio Okoń i hasło Okoń przetrwa najgorsze. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem. Chciałbym ja oddamnoć hasło. Hasł- Okoń. Jaki hasło Okoń. Jakie hasło? Okoń.